0: Double monde. Création. Comme disait Simone Veil, que, que j'adore, la, la blessure de l'intime est inguérissable. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. J'ai été pris à la gorge, j'ai la sensation d'être pris au niveau des pieds, aux poignets, les, les coups de patte. Alors aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'ai traversé toute ma vie avec un, un traumatisme dont je ne me souvenais pas consciemment, mais mon corps et mon inconscient, eux, n'ont pas arrêté, n'ont pas cessé de me parler. Prendre conscience de la blessure intime. Alors que les mécanismes de l'inconscient sont depuis longtemps enfouis, l'indicible au fond de l'être. Comme des milliers de victimes, Delphine souffre, sans le savoir vraiment, d'une mémoire traumatique. Et cela pendant 40 ans, jusqu'au jour où un événement la sort brutalement de l'amnésie. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Le pouvoir de la mémoire traumatique avec Delphine Delaunay. Première partie. Moi, je suis, euh, je suis née en 77, en juillet 77, euh, dans une famille, euh, je dirais, euh, classe moyenne plus. Mes parents, euh, mon père était chef d'entreprise, ma mère était euh, secrétaire médicale. Euh, J'ai une grande sœur de 4 ans de plus que moi. Et puis, euh, l'originalité de notre famille, c'est qu'il y avait deux immeubles l'un à côté de l'autre. Et dans l'autre immeuble, il y avait le frère de ma maman, donc mon oncle, entouré de sa femme et ses deux enfants. Donc, je dirais que euh, toute petite, ça a été sympa parce qu'on a été élevés à 4. Alors bon, moi, j'étais la petite dernière. Hein. Mais toute petite, euh, entourée de mes cousins, oncles et tantes... Euh... Euh, je dirais, famille normale, on part tous en vacances, les voitures blindées, euh, l'été à la montagne, souvent. Euh, mais très vite, toute petite, euh, je ne sais pas. Il y a, y a un malaise euh, dans le sens où euh, j'échange très peu avec ma sœur, parce que, bon, on a 4 ans de différence. Il y a aussi le fait que... Euh, bah, on ne fait rien avec les parents. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun souvenir euh, de euh, jeux avec les parents, de, euh, de balades, d'échanges, d'affection, de, 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 euh, de passer des moments ensemble, de discuter. Et puis surtout, c'est que je ne me sens pas très bien à la maison. Chacun est dans son coin, ma mère est dans la cuisine, mon père souvent dans le salon, ma sœur dans sa chambre, moi dans la mienne. Très, très accrochée à ma mère toujours un peu dans les jupes de ma mère euh, et puis euh, pas très à l'aise avec euh, avec mon père euh, je sais pas je suis pas à l'aise et puis je suis une petite fille euh, assez anxieuse euh, alors petit à petit euh, bah, euh, je vais à l'école euh, euh, vie scolaire euh, normale, la petite école derrière la maison mes parents travaillent, rentrent assez tard on est gardé par euh, ma grand-mère paternelle qui est un peu euh, en toute honnêteté une tati Daniel j'étais un peu la petite fille euh, un peu mélancolique et voilà à l'époque, moi je suis née en 77 on ne va pas s'intéresser à une gamine qui, euh, qui a un peu de travers on dit en plus moi je viens d'une famille de comme je dis souvent, pas d'explorateur, hein. euh, très anxieux. Moi, je, mes grands-parents, euh, jusqu'à la fin de leur vie, ont été sous anxiolytique. Donc on se dit, bon, bah, elle somatise, elle a toujours des petits soucis à droite, à gauche. Mais quand même, au fur et à mesure des années, a commencé à avoir, je dirais, avoir des symptômes, des somatisations, comme dirait un, un médecin. C'est-à-dire que bah, le matin, avant de partir à l'école, ma mère avait euh, trois heures de transport en commun euh, quotidien. Et puis, bah, moi, je prenais je me levais le matin. Euh, mon père me dégageait du lit pour faire le lit parce que lui, c'était un, un maniaque, mais euh, plus, plus, plus. Euh, je prenais mon petit-déj. Puis, au moment de voir ma mère partir au bureau, puis que moi, euh, j'allais aller à l'école, bah, qu'est-ce qui se passait Maman, j'ai envie de vomir. Et puis, alors, un jour sur deux, je vomissais mon petit-déj avant d'aller à l'école, quoi. Et puis, ma mère, je l'entendais avec son sac à main, en disant, mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle somatise Ah, bah c'est de famille. Et puis... Tous les soirs, euh, au moment de me coucher, des maux de ventre, des maux de ventre. Alors, comme beaucoup d'enfants, maman, un verre d'eau, maman, laisse la lumière dans le couloir. Alors, on se dit, bon, bah, c'est une anxieuse, elle a besoin d'attention. Et euh, ces douleurs au ventre sont euh, de pire en pire. Euh, mais je continue, je continue, je... Bon et euh, parallèlement à ça, euh, euh, je me sens pas bien. Euh, et ma mère euh, fait une grave dépression. J'ai euh, 7-8 ans, quelques. Ouais, je dois être par là. Et puis, euh, à l'époque, on lui dit oh, Vous somatisez, hein, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et elle commence à avoir des maux de dos euh, super douloureux. Euh, elle s'effondre dans l'église euh, le jour où je fais ma première communion. Euh, mes copains d'école me disent oh, bah, comme Ta mère, de toute façon, mes parents, ils ont dit qu'elle allait mourir. Alors, on a 9 ans, on se dit Bon, Bon, bah d'accord. Donc c'est une très grande solitude, chacun est dans sa pièce Ma mère part euh, plusieurs fois euh, à l'hôpital Elle se fait opérer dernier discal très importante Et puis bah, on se retrouve toute seule, ma soeur, moi et mon père et ma grand-mère Au fond de moi je ressens euh, une très grande peur Je me sens constamment en danger Et puis moi mes notes ont chuté alors qu'est-ce qu'on se dit à l'époque, une gamine qui a une autre qui chute, bah, elle travaille mal, donc on la fait redoubler alors là, le, le seul socle que j'avais, c'était mes copines. Alors là, on me, en plus, moi, je faisais déjà 1m70 en CM1. J'étais réglée à l'âge de 11 ans. J'avais de la poitrine. D'un seul coup, je me retourne dans une école où je ne connais personne. Je, là, cette fois-ci, bah, je bosse un peu mieux. Donc forcément, bah, même la maîtresse se dit « Mais que, pourquoi, pourquoi on la fait redoubler ?» Donc, il y a un côté rejet, un côté perdu. Tu te dis « Bah, t'es bizarre. » Puis tu vois là. Puis arrivent les années collège, euh, 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 premier flirt, euh, première cigarette, euh, première, euh, première soirée euh, euh, alcoolisée. Euh. On m'appelle à l'école le clown triste. Je suis très entourée, de... j'ai un cercle d'amis, ça c'est clair que j'ai ma bande de copains. Mais pareil, à l'époque, on ne parle pas de ça. Alors, on n'avait pas de smartphone, mais quand on se voyait, c'était pour parler euh, d'autres choses. Et puis, moi, où j'ai eu de la chance, c'est que euh, ma soeur était quelqu'un de très solitaire, très enfermé dans sa chambre. Et moi, ma mère disait souvent euh, Mais euh, Delphine, elle a le, Delphine, elle a le sirop de la rue. Mon père euh, a des comportements de plus en plus. Euh, odieux, euh, mais vraiment despote dans la maison. Quand il rentre le soir, moi, je, je tremble dès que j'entends la poignée tourner. J'ai peur, peur de mon père. Et on n'a le droit de rien faire. On n'a pas le droit de regarder un dessin animé devant la télé. Quand on est à table, on, on, on doit tout lui servir. Un jour, il s'énerve sur moi. Il avait dû passer une mauvaise journée. J'avais un, un, un petit juste au corps, un petit juste au corps, un peu près du corps. Mon père me regarde en plein repas enfin, « T'as vu, euh, vu le cul et la poitrine que t'as, mais, euh, mais j'oserais pas sortir dans la rue, t'as l'air d'une pute. »« Ah bah quand t'as 13 ans, tu te dis, mais euh, qu'est-ce que je viens d'entendre ?» Et ma mère, qui était l'ombre d'elle-même, elle le dit souvent, elle, elle a été dans une mort affective, mon père l'a détruite psychologiquement, affectivement, intimement. Euh, là, ma sœur, on n'était pas très proche, mais a hurlé en disant « mais, mais ça va pas ce que tu viens de dire ». Moi, je suis partie dans ma chambre et là, j'ai ressenti mais une souffrance, quelque chose d'horrible. De, 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 Comment on peut parler comme ça à sa fille Donc en fait, je me sentais plus en danger à la maison qu'à euh, l'extérieur. Et puis, si tu veux, ça monte, ça monte des années. Et puis, je ne sais pas pourquoi, arrivé au lycée, je me dis « ma vie sera formidable, je serai sauvée quand j'aurai mon bac ». Et donc là, seconde, première terminale, mais je, je bosse comme une folle, mais alors je suis très très forte pour... Euh passer des heures entières devant mes révisions de maths ou ce que tu veux, mais arriver devant, devant, devant la copie, euh, bah j'avais pas forcément les notes qui correspondaient à mon travail investi. Donc déjà, une hyperactivité. Il fallait jamais que je sois dans le vide, il ne fallait jamais que je sois immobile. Parce que qu'est-ce que dit immobilité C'est qu'il euh, bah, ne se passe rien, donc euh, mon père va me tomber dessus, mon père peut me faire du mal, donc il faut tout le temps être en chauffe. Là je rencontre un. j'ai mon... ma première relation euh, sexuelle qui ne se passe pas très bien, enfin l'acte en lui-même se passe bien, mais euh, bah, le type le lendemain euh, crie dans la cour qu'il a... Qu a dépucelé Delphine. Alors, voilà, super, ça commence bien, puis voilà. Et puis je rencontre quand même un deuxième garçon euh, un an après. Euh, euh, je tombe éperdument amoureuse, je me dis que c'est mon sauveur, euh, euh, super vie d'adolescence, euh, euh, je dors chez lui tous les samedis. Ma, ma mère me laisse une très très grande liberté là-dessus. Euh, bah, le bac arrive, mais sauf que, euh, que ce soit primaire, collège euh, et lycée, euh, bah, j'ai fait des attaques de panique. Euh, à l'école, je me cache dans les toilettes parce que j'arrive pas à respirer, je vomis toujours mes petits déj je... Une fois ma mère vers 13-14 ans me dit euh, tu veux pas aller en pension alors là moi là, le côté parce que ça se passait mal à la maison. Moi j'avais l'impression ça y est, c'est moi le problème donc on me fout dehors mais peut-être que je... J'aurais peut-être dû le faire, ça m'aurait peut-être sauvé sur certains points. Elle m'a évoqué le mot, parce que quand même, elle est dans le médical, d'aller chez un psychologue. Mais À l'époque, on t'envoie chez un psy, c'est parce que t'es folle. Genre, non, jamais, jamais, jamais. Et puis, bah, à 18-19 ans, j'ai mon bac. Mon petit ami va intégrer une école de commerce en province. Bah, rien n'a changé. Donc là, en fait. 1m70, je descends à 47 kilos, enfin, je ne tiens plus debout. Ma mère pense que je suis anorexique, euh, m'emmène euh, au service des adolescents d'un hôpital en proche banlieue. Et euh, mon père reste sur le parking. Et, euh, et là, les médecins euh, me disent « Comment tu vas, Delphine ?» Et là, j'explose en sanglots. Et je raconte tout ce que je peux raconter, sauf ces parties un peu gênantes sur le comportement de mon père. Et là, l'équipe de médecins super bien, « Ah bah votre fille, il faut qu'elle quitte la maison. »« Ah bah oui, mais euh, ma mère n'avait pas les moyens de m'offrir un appartement, ils sont mignons. Euh, C'est pas elle le problème, il faut qu'elle quitte la maison. » Ma mère essaye de joindre mon père, il ne monte pas, il fait l'autruche, euh, voilà. Et puis, euh, je crois que 18 mois plus tard, euh, mon père a des gros soucis financiers, il demande de l'argent partout. Ma sœur est partie déjà, elle, a, elle vit avec quelqu'un. Et puis, euh, un jour, euh, mon père demande à ma mère de, 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 de demander de l'argent à son père. Et là, maman, euh, maman pète un plomb. Pourtant, c'était une femme qui, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, complètement recroquevillée, où on aurait pu dire qu'elle n'a pas de caractère, elle, est, elle, est, elle, est, elle se laisse faire, elle est... Mais en fait, elle était brisée. Elle était dans une forme de... Pareil. Euh, elle dit, euh, j'étais une morte vivante. C'est vrai que sur plein de trucs, moi, je suis rentrée en colère contre elle en disant, mais tu devais... Euh, aurais dû réagir, tu aurais dû nous protéger, mais... Dans une amnésie, il ne lui restait plus que ça pour encore essayer de survivre. Quoi. Et puis ben, un jour, je ne sais pas ce qu'elle a, qu a mangé le matin, euh, j'étais là, j'avais eu mon bac donc, euh, et euh, j'étais dans une fac de cinéma que j'ai adorée. Et on rentrait en banlieue et ce jour-là, euh, bah, on est rentré à l'appart et là, euh, maman a dit bah, « je ne vais pas demander d'argent à mon père mais surtout je m'en vais ». Et là, mon père s'est effondré, a, a voulu euh, se suicider parce que son propre père s'est suicidé. Donc ça a toujours été avec la redevabilité, la manipulation, un vrai pervers narcissique. Dès qu'il y avait un problème, il disait de toute façon, euh, un jour je serai mort, vous ne le serez pas. De toute façon, les papiers sont là, un jour je me foutrai en l'air. Donc c'était toujours là-dedans, c'était... Euh donc on a réussi à s'échapper avec maman, mais vraiment c'est s'échapper. Mes cousins, on a pris une petite fourgonnette, on a pris le strict minimum, on est partis toutes les deux. Et là, là pour moi, ça a été une nouvelle naissance. J'avais 21 ans, j'étais au bout de la rue de la fac, j'habitais dans Paris, c'était super. Euh, maman a dit « au moment où j'ai quitté ton père, je me suis réhabilitée ». Moi, je commence euh, mon aventure professionnelle. Euh, J'aurais voulu travailler dans le cinéma, mais finalement, j'ai travaillé euh, dans la télévision et... Et les, les premières années ont été super. Bon, j'ai adoré ce que je faisais. Par contre, je n'ai pas aimé le statut précaire d'intermittence du spectacle. Ça, on ne me l'avait pas dit au début. Ça aurait été sympa de me prévenir. Mais j'étais passionnée parce qu'on parce qu est jeune, parce qu'on est sur des plateaux télé, parce que moi, j'arrive au moment de l'explosion du câble et du satellite. C'est des chaînes où on n'est pas payé, mais on apprend tellement de choses. Et moi, je, je trouvais que j'avais une chance extraordinaire d'arriver dans ce milieu-là. Puis... Mais tout ce qui se passe depuis que je suis toute petite est toujours là cette hyper-vigilance, euh, ces attaques de panique dans le métro, c'est... Euh, ces, euh, l'envie de rencontrer un amoureux, mais en fait, je faisais tout, euh, je dirais, dans le non-verbal ou dans, le, dans, le, dans mon comportement, euh, bah, je me faisais invisible. Surtout, t'approches pas de moi. Je donnais... Euh, un homme qui s'approchait de moi, je commençais d'abord par lui foutre un coup de patte, et puis bah, après, j'acceptais peut-être un bisou. C'était quelque chose de, de très difficile pour moi. Le, le, je, je, je rêvais de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Mais en fait, dans mon comportement, j'étais tellement apeurée et tellement emmurée dans ma peur, parce que je, cette peur et ce mur, finalement est lourd aujourd'hui, mais a été ma plus belle protection. Et, et donc, autour de moi, j'ai 25 ans, les copains se marient à droite à gauche. Moi, je veux être indépendante financièrement parce que j'ai aussi ce père qui a toujours dit il a fait des choses horribles mais il disait toujours pour une fille, il faut être indépendante. Et moi, je, je me disais je ne veux pas dépendre d'un homme, je veux être indépendante, je ne veux pas être prisonnière. Donc inconsciemment, même si je rêvais de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille, je, euh, ma liberté euh, d'abord professionnelle. Et puis pour moi, euh, bah le boulot, c'était d'exister. Moi, j'existais à travers le, le boulot. J'avais l'impression d'être en représentation de quelque chose donc euh, voilà et puis avec les hommes qu'est-ce qui se passe bah, des fois j'ai besoin de tendresse donc en fait bah, tu vas, on va à des soirées tu, tu sors et puis, bah, puis tu bois puis tu, juste pour dormir avec, euh, dans les bras de quelqu'un bah, tu, 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 voilà, tu couches avec mais tu t'en as pas envie et, et moi entre, entre 20 et 30 ans c'est vrai que j'ai eu pas mal de, 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 de relations euh, comme ça sans lendemain et puis je revoyais de temps en temps mon, mon premier amour euh, euh, qui était parti à un moment donné à Londres c'était un peu le tourbillon de la vie on se voit on se remet ensemble on se requitte. Pas quelqu'un forcément, quelqu'un de très lunatique qui aussi pouvait avoir une certaine perversion. Et moi, c'est vrai que bah, j'étais attirée par, euh, par ce que je connaissais. Et qu'est-ce que je connais bah, Quelqu'un qui te fait du mal, c'est comme ça qu'il t'aime. Des gentils garçons, j'en ai rencontré, mais je suis partie en courant parce que pour moi, je me disais Ouh là, 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 là c'est louche. Parce que mon père a aussi été dans cette manipulation-là de je te fais plaisir, mais tu me dois quelque chose après. Donc, euh, la vie continue, toujours pas bien, je fais ce que je peux, je vois un psy, euh, par, par période, je suis sous euh, anxiolytique, un peu d'antidépresseur, parce que c'est toujours ces démons qui reviennent. Et puis, moi, un truc qui m'est m'épate tous les matins pendant une vingtaine d'années, euh, c'est le matin, c'est quand je me réveille et que je regarde mon lit, quoi. Je me dis tous les matins, mais, mais après qui je me suis battue encore et en fait, on, je ne savais pas, je ne sais pas de, de quoi je souffre, mais je me dis, voilà, c'est l'éducation, c'est ce, mon père, c'est, euh, euh, voilà, je peut-être de famille, chomatie, je suis une anxieuse, je suis une peureuse, euh, j'ai toujours un peu de travers, euh, euh, je me dévalorise parce que mon père m'a dévalorisée, parce que j'ai une bonne analyse de moi, je, 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 je sais un peu, et puis... Euh, et puis voilà, je, 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 je continue à avoir ces sentiments d'étouffement, d'étouffement d'enfermement, d'étranglement, euh, un grand vide. La solitude, surtout pas, surtout pas avoir des moments de vide et de solitude. Je remplis mon agenda, je fais 40 millions de trucs et puis moi, je, je fuis dans le travail. Ma sœur a rencontré son mari euh, assez jeune... Euh, euh, elle se marie, elle pense que quand elle ça va, ça va se marier, euh, tout ira mieux, parce qu'elle a ses mots. Ma sœur souffrait beaucoup de, de migraines, elle a été très seule, très solitaire. Elle tombe enceinte de mon neveu, à l'accouchement, euh, développe des toques de l'hygiène à, à se mettre les, les mains en sang. Euh, de l'agoraphobie, enfin, vraiment pas bien du tout, alors... Euh, puis ça va mieux parce que son enfant est super, elle tombe enceinte de, de ma nièce. Et puis bah, à la naissance de ma nièce, c'est des compensations, des euh, ça ne va plus du tout. C'est quelque chose de très difficile. Donc, euh, et là, je commence à me dire, mais un euh, souffre, elle souffre, il y a peut-être autre chose. Je, je... Mais bon, les années passent et puis euh, j'essaye de vivre comme je peux. Je survis en fait, je prends conscience que je, je survis. Puis, passage des 40 ans, célibataire, toujours les mêmes symptômes. Je suis pas bien, mais bon, je me dis, allez, tu voyages. Tu as un CDI, ça se passe pas très bien. Euh, tu tu ne on, on, tu fais pas ce que tu aimes dans ton boulot. Tu essaies de, 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 de faire bouger les choses en interne. Ça bouge pas. bon bah Puis, tu, tu, on finit par se résigner. Écoute, c'est comme ça, tu es comme ça. Et puis, bah tu avances. Jusqu'à euh, un dimanche d'octobre 2019, où il euh, n'y a pas beaucoup de, de réunions de famille euh, chez nous. Et maman euh, me dit, euh, ta sœur vient manger euh, dimanche avec euh, euh, bah son mari et les enfants. Euh, ok, je viens, je suis un peu surprise qu'il n'y a pas de motif euh, particulier. Donc euh, voilà, je ne parle pas trop. Euh... Et puis d'un seul coup, je suis en train de ranger la vaisselle dans le, dans le lave-vaisselle chez ma mère. Et puis, je n'ai même pas eu le temps de me retourner que... Mon beau-frère et mes neveux sont, sont partis de l'appart et ma sœur nous appelle avec ma mère et euh, elle nous demande de nous installer sur le canapé. Et euh, elle prend une lettre, elle commence à pleurer. Et là, je ne peux pas. Euh, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'accroche à un, un oreiller, parce que j'ai toujours, quand je m'assois sur un canapé, je mets toujours un oreiller sur mon ventre et mon bas-ventre. Et euh, elle commence à lire sa lettre. Et je ne sais pas pourquoi. Je... Je sais, je sais ce qu'elle va m'annoncer. À suivre.